0: Info. Samedi Investigation, à présent, bonjour Philippe Reltien. Bonjour. Votre enquête aujourd'hui sur le vaccin Sputnik V, le vaccin russe. Quatre vaccins sont aujourd'hui autorisés en Europe par l'Agence Européenne du Médicament, on les rappelle, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen, mais toujours pas ce vaccin russe, le Sputnik V. Vous avez donc cherché à comprendre pourquoi, les raisons de ce retard Oui, et pour
1: comprendre ce qui se passe, il faut reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, lorsque Vladimir Poutine annonce le 11 août 2020, avoir découvert un vaccin, il crée un effet d'annonce. Mais à ce moment-là, les essais sur l'homme n'étaient pas finis. Il a donc fallu du temps pour le faire. Ensuite, il y a eu du retard lors du dépôt du dossier devant l'Agence européenne du médicament, qui est l'organisme qui valide les vaccins. Le 19 janvier dernier, Moscou annonce que c'est fait. Or, c'était faux. Il faudra attendre la fin février pour que ce soit effectivement le cas. Parce que les Russes ne maîtrisaient pas la procédure, explique Marie-Paul Kini, qui est directrice de recherche à l'Inserm.
2: Bah, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont dû apprendre comment se passaient, les demandes d'enregistrement à l'EMA, quelles étaient les procédures, qu'est-ce qu'il fallait déposer, il faut qu'ils aient un représentant légal dans un territoire de l'Union, c'est cette entité qui doit faire la demande et donc les Russes n'avaient aucune idée de la
1: procédure. Et lorsque tout est rentré dans l'ordre, démarre alors une nouvelle phase Oui, une phase de contrôle et de vérification mais particulièrement poussée parce que les données fournies par les Russes ne convainquent pas. On se souvient de la publication le 2 février dernier des premières conclusions sur le dans l'hebdomadaire scientifique The Lancet. A l'époque, Moscou annonce que son vaccin est efficace à plus de 90%. Mais des scientifiques français, dont fait partie Jean-Daniel Lelièvre, qui est expert en vaccins à la Haute Autorité de Santé, estiment que ce chiffre n'est pas cohérent. L'efficacité entre les groupes d'âge est quand même très, très homogène. C'est-à-dire
0: qu'on a 92, 90, 91, 92, 92, et qu'on aille de plus de 60 ans à 18, 30 ans. En général, on perd de l'efficacité avec l'âge et donc ça, c'est assez inhabituel. Donc ce chiffre sur l'efficacité a plus de 90% remis en question. Et il y a d'autres anomalies aussi qui ont été soulevées par les scientifiques
1: Oui, on constate qu'un nombre de personnes testées varie entre le début ou la fin d'un essai. Et on s'interroge encore sur la faiblesse de l'échantillonnage des personnes les plus vulnérables, comme le relève le docteur Odile Launay, directrice du centre de vaccinologie à l'hôpital Cochin.
2: Quand on regarde finalement les participants qui ont été inclus dans cet essai, seulement 10% d'entre eux ont plus de 60 ans. C'est un problème parce que on sait que les vaccins sont potentiellement plus efficaces chez les sujets les plus jeunes. Donc ça ne nous donne pas d'informations sur l'efficacité de ce vaccin dans les populations les plus âgées. Et évidemment, c'est un problème quand on veut ensuite extrapoler les résultats.
0: Et autre problème de transparence, Philippe, alors que la Russie a commencé à vacciner sa population, elle ne transmet toujours aucun chiffre sur les éventuels effets secondaires de son vaccin.
1: Mais oui, on a pourtant ces données pour AstraZeneca et Janssen qui utilisent la même technologie. On sait que dans de très rares cas, ils peuvent provoquer des thromboses. Mais pour Sputnik V, rien n'est communiqué, explique Ilia Yassnir un évaluateur de vaccins russe qu'a interrogé notre correspondant à Moscou, Claude Brouillot. Ce qu'il manque, c'est les données de
0: sécurité du monde réel. C'est quand on récolte les données après la registration du vaccin. Tout ce que nous avons, ce sont les données de l'Argentine, de, de sainte Marino, mais pas de la Russie. Et c'est tout ça qui explique qu'on
1: ait dû reprendre à zéro alors Exactement, il a fallu réexaminer toutes les données, mais aussi visiter des sites, laboratoires et usines de production en Russie. Tout ça prend du temps, d'où le retard apparent pris par rapport à d'autres vaccins. Mais selon Taravarma, spécialiste des affaires européennes au groupe de réflexion ECFR, Sputnik V n'est pas discriminé.
2: Pour les vaccins Pfizer et Moderna, il y a eu plusieurs semaines, un peu plus d'un mois de revues scientifiques par l'Agence européenne du médicament. Pour le vaccin AstraZeneca, ce fut 4 mois. Donc, on est tout à fait dans l'ordre de temps qu'il faut. C'est une procédure extrêmement longue. Vérification des usines, vérification des outils médicaux et surtout, double examen des patients qui reçoivent les doses de vaccin pour s'assurer que les données fournies par le producteur, sont bien conformes.
0: Et donc, Philippe Relletien, ça peut prendre encore
1: combien de temps avant qu'on ait une réponse de l'agence européenne Eh bien, on ne sait pas quelques semaines ou quelques mois. Maintenant, ce calendrier, s'il n'a pas été organisé, il arrange tout de même bien Bruxelles, puisqu'aujourd'hui, avec 55 usines pour produire ceux déjà homologués et bientôt un milliard de doses, l'Europe n'aura pas vraiment besoin du Sputnik V et donc ne se rendra pas dépendante de la Russie.
0: Pourquoi est-ce que l'Union Européenne n'a toujours pas validé ce vaccin russe Votre enquête, Philippe Reltien, a retrouvé aussi sur franceinfo.fr.